0: Ik ben Sadettin Kermesius, acteur en theatermaker. Sinds 2010 maak ik als artistiek leider van Sadettin K. theatervoorstellingen met als rode draad identiteit. Kleine en grote verhalen, vertellingen waarin maatschappelijke en actuele onderwerpen vanuit een heel sterk persoonlijke en autobiografische blik worden behandeld. En waarvoor ik met humor, zelfrelativering en ernst in de geschiedenis van Nederland en de wereldduik maar ook in mijn eigen geschiedenisgraaf. En dan sta ik vaak in mijn eentje op het toneel. Deze theatervoorstellingen maak ik niet alleen. Daar werken heel veel mensen aan mee, zowel voor als achter de schermen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat? In deze podcast laten we deze mensen aan het woord. Mensen die niet zo vaak in de spotlight staan, maar die voor mij wel een hele belangrijke rol spelen bij het maken van een voorstelling. Van dramateur tot marketeer, van lichtontwerp tot decorbouw... zonder deze mensen was geen van die voorstellingen mogelijk geweest. Het is tijd dat zij een podium krijgen. En daar kun je nu naar luisteren. Welkom bij Meestervertellers. Diede Vonk, die de ken ik van de podcast. Zij heeft mij daarvoor uitgenodigd vorig jaar, in 2020... En naar aanleiding van die kennismaking, die wat mij betreft zo leuk was dat ze een vervolg verdiende, hebben wij dieren gevraagd of zij deze podcast voor ons wilde maken en alle betrokkenen zou willen interviewen.
1: Ja, nou, dankjewel Sedettin. Een hele eer en een ontzettend leuk gezelschap met allemaal interessante mensen om te gaan spreken. Uh, deze eerste aflevering beginnen we met jouw vaste technici Henk en Ramses. Wie zijn dit?
0: Henk. Henk Geurts. Henk Geurts is een... Uh... Technicus, onze technicus, onze hoofdtechnicus. Hij draait de voorstellingen, dat wil zeggen hij zit achter de lichttafel en zorgt dat de voorstelling loopt en eruit ziet zoals hij eruit hoort te zien. Hij bouwt de voorstelling, hij breekt de voorstelling af en hij is daarnaast of misschien wel bovenal een hele hele goede vriend. Ramses, Ramses Nieuwenhuizen is onze chef geluid. Hij is de man die er verantwoordelijk voor is dat Kaspar Schellingerhoud onze componist, dan wel live, dan wel niet live, goed te horen is en verstaanbaar is. Net als Henk reist hij ook met de voorstelling door het hele land en met z'n tweeën bouwen zij de voorstelling op en ze breken de voorstelling ook weer af. En ook is hij daarnaast, net als Henk, een hele, hele goede vriend. Daar ga je naar luisteren. Veel plezier.
1: Hallo Henk en Ramses, heel erg leuk jullie te ontmoeten. Um, ja, wie zijn jullie en wat doen jullie bij Sadettin K? Uh,
2: nou, uh, ik ben Henk Geurts en uh, ik doe over het algemeen het licht en uh, decor uh, opbouw uh, op tour bij Sadettin.
1: En jij Ramses?
3: Ik ben Ramses en ik doe uh, meestal het geluid. Ik hoor ook eigenlijk meer bij Casper uh, bij Schellingen uit dan bij Sadettin. Grappig oh. genoeg. Die doet de laatste jaren eigenlijk altijd met de voorstellingen van Sedettin mee. En mm-hmm. die, die behoeft natuurlijk een geluidsman. En dat vul ik in. En dat is heel leuk, want het is gezellig met Henk en met Sedettin. Kasper ken ik al heel lang, dus dat is Fijn. feestelijk. Ja, met je vrienden op pad te kunnen. Ja, voelt het zo? Absoluut, ja.
1: ja. Goed. Hoe, lang doen jullie? Hoe lang werken jullie al samen met Sedettin?
3: Ik een jaar of tien, negen, tien jaar nu.
2: Mm-hmm. Ik... De... De eerste keer dat ik hem tegenkwam was, ik heb gisteren even opgezocht, 2005. Toen oh. uh, werkte ik gewoon als zelfstandige bij het Huis van Begondje, Productiehuis Limburg. Mm-hmm. Was toen zat ze net nog op uh, de academie en toen gingen we naar Oerol en daar hebben we de legendarische voorstelling gemaakt genaamd Frumsk, waarmee je alle, alle deelnemers toch nog wel een beetje kunt plagen... omdat het nou niet echt een doorslaand succes uh, was. Maar het was wel de eerste, eerste kennismaking uh, met Sedettin.
1: Dat heeft je niet weerhouden om uh, verder met uh, Sedettin te werken.
2: En ja, daarna mo- moest ik weer. Nou ja, toen zat, was ik ondertussen in vaste dienst bij het Huis van Begondië. Mm-hmm. En uh, toen was dat ondertussen afgestudeerd. En toen kwam die... Uh, Nadat hij met zijn vader uh, de hadje had gedaan, heeft hij bij ons uh, vader-zoon heilige feest uh, gemaakt. Nog steeds een van mijn favoriete sadettenvoorstellingen, Omdat dat gewoon uh, een hele mooie voorstelling was. En dat ik er zelf ook heel diep in zat. En gewoon in het proces. Toen uh, zijn we ook heel veel samen op tour geweest en zo. En uh, dat was leuk.
1: Toen is de liefde wel een beetje opgebloeid.
2: Toen is de liefde wel uh, opgebloeid en gegroeid en... uh, en toen was het ook gewoon sedetting en ik alleen als technicus op tour. Dan je uh, Elkaar toch kennen.
1: Zeker. Ja, dus, dan krijg je een steeds hechtere band. Uh, ik ben wel benieuwd daarnaar, want je zei al. Uh, ik zat veel meer. Ja, nog meer in die voorstelling, laten we het daar zo verder over hebben. Maar uh, Ramses, voor jou dus tien jaar.
3: Ja, klopt.
1: En, en zijn jullie ook sindsdien een soort vast duo bij Sadetin?
3: Ja, absoluut. Ja, ik heb toevallig die uh, eerste voorstelling die ik met sedetting deed. Het was uh, samdemaprincewill.com. dat was de samenwerking met uh, Orkater, met de Cedes toen, waar Casper dus ook uh, deel van uitmaakte. Uh, Op die voorstelling zat Henk niet, maar snel daarna uh, zijn we elkaar tegengekomen met de volgende voorstelling. Ik moet even nadenken welke dat dan is geweest. En een stukje van
2: die voorstelling nog. Oh ja, een stukje van die. In de herneming.
3: In de herneming hebben we die nog wel samen getoerd. Dat was het natuurlijk, ja. Dus dat, uh, nou ja, dat is gewoon wel, uh, wel fijn. Want je brengt toch uh, ja, jaarlijks een uh, kwart van de tijd zo'n beetje met elkaar door. Zeg maar.
1: Ja, je moet het wel een beetje leuk hebben met elkaar.
3: Ja, absoluut. Nou, het liefst uh, heel erg leuk. Het is echt het belangrijkste in, in, in dit vak, als je het mij vraagt. Als je gaat toeren, als je met vervelende mensen op tournee bent, dan wordt het een hele deprimerende toeneen, wordt het dan <lacht> Dat is heel naar. Ik doe dit werk echt omdat ik het leuk vind. En omdat ik juist om met, met die mensen in dit vak. Dat is het mooie van het theater. Ik vind theater, het medium zelf, ben ik niet eens zo'n groot fan van. Ik ga nee? zelf nooit naar het theater.
1: <laughs> maar het is wel ja, ja. een heel groot deel van je werk. Ja, ja klopt.
3: Maar, ja, maar dat komt omdat die mensen die in theater werken... over het algemeen gewoon heel leuk zijn. Ook in de, de theaters die ons ontvangen. Dat zijn altijd, altijd gezellig. En ze herkennen je weer. En het, is, ja, het is gewoon een heel leuk, divers vak. Dat is heel fijn.
1: Ja. En...
3: Sociaal, op sociaal front en op...
1: Ja, en dat sociale is misschien wel het, eigenlijk het belangrijkste deel van
3: het Ja, twaalf. dat maakt het gewoon heel tof. Ja.
1: En wat is dat dan nu bij, uh, bij Sadet in dat dat, dat dat zo gegroeid is, dat dat echt voelt als een vriendengroep?
3: Nou, ook omdat je elkaar echt... Door dik en dun meemaakt, weet je. Dat, dat is gewoon uh, ook heel tof. Want er is natuurlijk bij iedereen is altijd wel eens een keer iets aan de hand. Of uh, we hebben ook wel eens een voorstelling gemaakt, die, wat gewoon een draakje was, zeg maar. Dat het gewoon een verschrikking was. En voel je, en dat, je dat dan met elkaar? Ja, dat voel je met elkaar. En dat is heftig, weet je. Dan moet je doorheen even en dan. Uh, dan uh, ja, dan schud je uiteindelijk je, je hoofd en denk je... nou, dat was een wijze les en dat, zo gaan we het niet meer doen. Mm-hmm. Dat in dit geval was het de voorstelling waar ze ook veel te veel hooi op zijn eigen vork had genomen. Met en de regie en schrijven en acteren. En dus dat was gewoon uh, ja, ja. Ja, burn-out waardig. Gelukkig is het niet zo ver gekomen, maar het scheelde niet veel.
1: Ja, dus je merkt... je, je, ja, je ziet iemand ook op zijn diepste dalen, ja. zeg ja. maar. En, uh, en, en dan elkaar nog weten te steunen. Ja, ja. ja dat is... Uh... Is het een soort van familietje?
2: Denk het, ja, zo voelt het eigenlijk wel natuurlijk, ja. Nou ja, die, uh, het draakje, ja, dat was nou niet bepaald uh, een succes. En uh, wat zo fijn is, dat als, als de voorstellingen gewoon kloppen... Ja, dan ga je s morgens al met meer zin de deur uit... omdat je weet van, ah, vanavond gaan we de mensen weer echt iets, voor, uh, iets voorschotelen. Nou ja, en als dat dan niet geraakt wordt, die, uh, die kwaliteit... En je hebt ook nog een veel grotere cast... met mensen die al dan niet bepalend zijn in zo'n groep... of waar je voorzichtig mee moet zijn in zo'n groep. Ja, dan is het toch iets meer uh, koordansen... dan dat we gewoon Casper, Sedet, Ramses en Henk op pad zijn... en gewoon weten van, ah, vanavond gaan we knallen. En uh, nou ja, eigenlijk de grootste vraag van de dag is... uh, waar is het Thaise restaurant in de buurt van het theater? Nou ja, En voor de rest weet je gewoon van, nou, hè, als er iets is, kan daar gewoon tegen elkaar gezegd worden. Hè, we gaan allemaal voor, het, uh, voor hetzelfde doel. En dat is gewoon uh, die voorstelling gewoon elke keer zo goed mogelijk presenteren. En dat is wel leuker.
1: En wat doen jullie precies? Jullie hebben het net al even kort omschreven. Uh, ik hoorde bij jou vooral uh, geluid, bij jou vooral licht en decor opbouw. Maar hoe ziet dat er dan vandaag tot dat het uit? Maar Ramse is ook het
2: decor mee opbouwen. Hè? Oh, ja. ja, dat doen we samen. Dus we zijn dat gewoon goed. een soort... Uh, Helse theatermachine die binnenkomt, koffie drinkt. Over het algemeen, de theaters in Nederland zijn zo goed geutileerd, gewoon hoeven maar zelden zelden te puzzelen. En natuurlijk bezoeken wij allebei al gewoon jarenlange theaters. Dus je weet daar op echt aan toe, weet je ook waar je tegen gaat komen.
1: Ja, je kent ze al van binnen en buiten.
2: Ja, en dan is het binnenkomen... Keuzes maken qua, qua zichtlijnen. Uh, vooral van hoe diep, uh, hoe diep zetten we hem. En, uh, hè, smokkel je dan een halve meter uh, naar achter uh, Omdat je makkelijker met je licht uitkomt. Of juist uh, 20 centimeter naar voren. Omdat je makkelijker met je licht uitkomt. Nou ja, dan uh, ja, is het net hoe de volgorde door hetgeen waar we moeten bouwen en door het theater bepaald wordt. Of dat we eerst het licht hangen en dan het decor eronder zetten.
1: Dat bepaalt theater altijd?
2: Nou ja, het theater bepaalt het door hoe het gebouwd is. Oh. Dus als er, een, ja. als er een soort trekkenwand is, ja, dan moeten eerst de trekken... voor de mensen die niet weten wat trekken zijn... dan zijn van die dwarshangende hangende buizen boven een toneelvloer die op en neer kunnen... Uh, en dan kun je lampen erin hangen met een snoertje eraan en dan uh, kan een lamp licht geven.
1: Wel belangrijk.
2: Nou ja, en dan doen we eerst uh, het licht erin naar boven en bouwen we het decor eronder. Maar dan komen we natuurlijk, omdat wij natuurlijk uh, vooral in de vlakke vloer zitten, komen we ook gewoon heel veel theaters met bruggen tegen. Nou, dan kunnen we gewoon het decor neerzetten en dan uh, mikken we het licht erop. Nou ja, dan uh, is Ramses altijd even bezig met het instrumentarium van Casper uh, opbouwen.
1: En hoe ziet dat er dan in repetities uit? Want uh, dit is inderdaad zo, nou, zo. Zo is het als je naar theater gaat, dat snap ik. Dan hang je de lampen in, je checkt het geluid. Hoe uh, zitten jullie in een repetitieproces? Wanneer komen jullie erbij?
3: Nou, ik meestal in het begin eventjes om uh, dingen een beetje op gang te helpen. Zeg maar. Dus dan zorg ik ervoor dat Casper een geluidje heeft en dat hij ergens in de mengtafel kan prikken en dat... Uh, en soms komt Henk dan ook nog eventueel om een eventueel een repetitielichtje op te zetten, zo nodig. Meestal is dat al aanwezig, hangt er een beetje vanaf. En dan komen we eigenlijk pas, ja, er dus wordt dan meestal wekelijks wordt er zo een soort vergaderingetje georganiseerd. Daar ben je dan vaak bij, een beetje het proces in de gaten houden. En er is natuurlijk altijd eerst een kick-off en een soort momentje van wat gaan we eigenlijk doen, wat gaan we maken... En uh, ja, hoe verder je het, in het repetitieproces komt, hoe meer je erbij uh, komt. En eigenlijk vooral de laatste twee weken van de repetitie. Dan beginnen het met doorlopen te komen. Hè. Dan uh, proberen ze van begin tot eind een soort van door de tekst heen te gaan, mm-hmm. of door het stuk heen te gaan. Ja, en dan be- begint er iets van beeldvorming te komen wat, uh, wat ze voorstelling nou gaat behelzen. En dat is een heel leuk proces natuurlijk... want je, je praat dan ook mee en je zegt... van nou dat vond ik leuk, dat vond ik minder. En dan zitten we ook met een grotere groep hè. Dan is er ook nog een decorontwerper bij... en een lichtontwerper. En een kostuumontwerper. Vergeet ik iemand... Hoop hoop dramaturg. Ze komen dramaturg, allemaal nog langs ja, in de precies. podcast. Nee, allemaal goede mensen. <laughs> Hele lieve mensen. Maar <laughs> dat is wel
1: leuk, want ik kan me voorstellen, jullie zitten volgens mij al best wel een aardige tijd in het vak. Op een gegeven moment ja, kan je over zoveel dingen meepraten. Je hebt al zoveel gezien. Um, deze podcast heet ook Meestervertellers. Zien okay, jullie zelf als, als verteller in zo'n proces? Of hoe.
3: Nee, hoor, je, bent, je zoekt altijd wel je plek op, zeg maar. Want je moet ook niet. Te veel op andermans disciplines uh, proberen te zitten. En je mag natuurlijk altijd een soort globale mening hebben over dingen. En soms doe je ook juist wel eventjes zo niet aan groep uh, iets tegen iemand zeggen. Van joh dat uh, stukje vind ik echt zo raar. Dan kijk je of dat uh, er niet uit kan doen. Of juist andersom ook. Van dat stukje, ja dat willen ze eruit. Maar het is zo tof. Proberen het in te houden. Zeg je, dat, dat zijn je altijd dan dingen... even één op één? Ja, dat kan je ja. dan één op één zeggen. Ja. Ik vind mezelf namelijk, wij vinden onszelf... En ik ben dan ook nog een theaterhater. Zo, zo noem ik het wel eens. Echt
1: theaterhater? Ja, ik
3: vind, het, ik vind het best wel aanstellerij eigenlijk. Maar naast dat is het wel heel leuk om in zo'n proces mee te lopen. En dat mee te maken. En als je als theaterhater geprikkeld wordt, dan zegt dat ook iets. En dat moet ik zeggen, ik noem het ook altijd. Ik doe gelukkig de krentjes uit de pap qua theater. Want ik word wel vaak geprikkeld.
1: En wat dacht je dan toen je voor het eerst met Sadettin ging werken? Had je toen ook nog een beetje zo een, een sceptische houding van ja...
3: Nee, dat was echt wel tof. Want ik uh, ging uh, zo'n beetje aan het eind van de repetitieproces, dus inderdaad, naar de eerste. Naar, uh, volgens mij een eerste doorloop. Of ja, ja, volgens mij was het echt de eerste doorloop. En uh, dat was dus met zo'n DMA En toen deden we die doorloop en toen dat was zo goed al, weet je wel, die voorstel was, het was af. Het was ongelooflijk, ik had het nog nooit meegemaakt. Z- zaten we daar eigenlijk met z'n allen van. En Kasper van der Putten ook zo. Nou ja, ik nou, ben uh, eigenlijk wel blij. En iedereen was van, ja, ik ben eigenlijk ook wel blij. Dus dat was echt, dat was echt een uh, heel fijn proces. Ja, dat was ook met die alle drie de jongens van de CEDES toen nog, waar ik dus heel erg betrokken bij was. Dus daar, daar zat echt een bandje in, zeg maar, in die voorstelling. Dus daar had ik echt alleen maar uh, mijn focus op het geluid.
1: Nou, wat goed. Het is dus gelijk wel een goede binnenkomen. Ja, eigenlijk. dat was
3: zeker een goede binnenkomen. Ja. ja. Dat moet je ook een beetje hebben, hoor, in, in dit vak. Je moet een beetje een klik krijgen met zo'n gezelschap en dan, uh, dan kan je door met zo'n clubje, zeg maar. Want anders heb je iets van, nou, ga ik weer wat anders doen. Want het, het, gelukkig is er nog steeds meer uh, werk voor ons dan dat er techneuten zijn, zeg maar. Dus dat is heel fijn. Ja, ben
1: je als technicus, <laughs> heb je dan wel een beetje voor het kiezen, ja, zeg maar? Ja,
3: gezelschappen zoeken altijd technici. Ja, ja Er zijn altijd vacatures en, uh, en plekjes beschikbaar.
1: Ja, dus je mag eigenlijk ook gewoon inderdaad wel een beetje kritisch kijken naar wat vind ik eigenlijk leuk. Want ja, je, je, je ziet het op een gegeven moment ook week in, week uit. Uh, nou, precies. leuk blijven. Ja,
2: dat geldt natuurlijk voor overal. Ja. leven is gekocht om... Het maakt niet even dat je een boekhouder bent. Maar als je ergens zit te boekhouden waar het niet leuk is... <laughs> ja, dan zit je gewoon op de verkeerde plek te boekhouden. Mm-hmm. Absoluut. Maar je moet, zou ze de kost niet willen geven. Al die mensen die Ja,
1: maar ik verkeerd denk dat zitten, ja. er genoeg mensen zijn... die dan denken, ja, ik blijf toch maar... want uh, nee, misschien kan vind ook. ik niks ja, anders. Nee, dat kan ook. Maar
2: bedoel, dan, is, dan is met een busje het, uh, het land doorrijden. En uh, ja, elke avond uh, mensen blij maken of ontroeren of... Uh, laat de om omdat ze denken dat ze bestolen zijn. <laughs> dat <laughs> gebeurt dan niet zo vaak, maar hè, bedoel, dat is dan nog een speciale, speciale tak van sport. Mm-hmm. Maar ja, hè, bedoel, als je denkt van ja, maar dit vind ik niet leuk, of dat je gewoon uh, een tour doet en uh, ja eigenlijk elke is zit schamen voor
1: wat, wat, er, er, ge- staat, wa-
2: ja. wat er getoond wordt. Ik bedoel en die tourtje heb ik vroeger ook wel gedaan. Niet met sedetten, nee, niet met sedetten. <laughs> <laughs> nou ja, dan, dan gaat de lol er wel een beetje van af. Dan moet je iets anders doen.
1: Ja, zeker. En hoe zit jij in zo'n repetitieproces? Deel je dat een beetje met Ramses? Dat je nou ja, ook een beetje zo ja, niet te veel je eigen mening door probeert te drukken? Of nou, laat je wel van jezelf horen?
2: Nou, ergens probeer je dat wel. Maar de andere kant leer je ook om op je tong, op je tong te bijten.
1: Ja? Zit je wel eens niet in dank
2: afgenomen? Zeker wel. He, het zijn natuurlijk ook gewoon hele emotionele processen. Theater maken, als je het goed doet. En dan zijn er natuurlijk allemaal mensen met meningen. En er zijn ook mensen die in hun taakomschrijving... niet per se worden geacht om hun mening te geven. Maar heel veel moeite hebben om dat niet te doen. Omdat er altijd ideeën zijn. Laat ik het maar gewoon zeggen, in mijn hoofd. He? En dan denk je ja. van, ah nee, maar... Zo ik bedo- kan het ook.
1: Of, uh... Nou ja,
2: en ik bedoel het gewoon met de juiste intentie. Maar goed, he, je schuift dan natuurlijk op een stoel van een ander.
1: Ja, dus het, het, je moet dan even op je tong bijten. Maar is er soms ook wel ruimte om daarin mee te denken?
2: Nou ja, terug naar... Vader, zoon, heilige feest. Mm-hmm. Toen ik dus bij het huis van ja. begon, die werkte. In het jaar, uh, het jaar dat ze net en daar uh, ze voorstellingen maken, maakte ik de keuze om voor de vaste baan te gaan. Toen uh, hoe weet het? Ja, maakten wij, denk ik, veertien uh, voorstellingen in het jaar... waarvan ik voor het merendeel het decorontwerp deed, het lichtontwerp deed... en dat dan ook nog gewoon met stagiaires allemaal uitvoerde. Nou ja, als je eenmaal in die modus zit, mm-hmm. ja dan... Uh, in die processen blijft het gewoon heel moeilijk om maar gewoon elke keer te denken van, oh ja, doe nog een stapje terug.
1: Nee, maar dat is ook goed omdat het, om daar eerlijk over te zijn. Dat, uh, er zitten mooie dingen aan en er zitten minder mooie dingen aan. Ik snap het ook vanuit de andere kant. Als acteur of als maker, als de hele tijd allemaal meningen komen, dan is het ook te veel.
2: Nee, maar, de, maar, ja. maar dat is ook, hè, en over het algemeen is te veel democratie, zegt killing voor theater. Ja. Die deed vroeger ook nog wel zoiets bij het Zuidige Toneel. Maar als je dan Ivo van Hoven aan het werk zag, dan is het niet bepaald democratie over hoe het daar gaat. Nee. Nou ja, en je kunt er van houden, of je kunt er niet van houden, waar die maakt. Mm-hmm. Maar over het algemeen zijn het wel scherpe voorstellingen. Het
1: werkt wel, ja.
2: En te veel mensen die allemaal aan knoppen proberen te draaien. En ik ben zelf bij voorkeur een knoppendraaier. Daar heb ik net toegegeven. Maar het, ja, uiteindelijk.
1: Ja, het gaat toch om het eindproduct. En uh, ja, het kan ook niet met z'n allen.
2: Dus dat is een. uh, Nou ja, dat is een dingetje.
1: Nou, dat is goed. Want ik ben wel geïnteresseerd in wat zijn de leuke dingen en wat zijn de minder leuke dingen. Gebeuren er wel eens dingen tijdens tournees die onverwacht zijn? uh, Waarvan je denkt, nou, dit hebben we meegemaakt. Dat was wel mijn favoriete moment.
2: Even over nadenken. Uh, Nou, dan. Heb jij er zo eentje? Ja, ik paraat. heb er wel eentje. Nou, kom maar door dan. De eerste tour die ik weer met Sedetten deed... Uh, ...was uh, de radicalisering van en K. Oh ja. Nou ja, en dat was... Uh, ...nogal in een heftige periode sociaal gezien... ...met uh, Charlie Hebdo. En dat was zo'n bekelharde goede voorstelling. Laten we zeggen dat Sedetten in die tijd niet bepaald... ...elke dag een, uh, een feestmuts op had. Mm-hmm. Nou ja, en dan... Uh, Oh ja, staan we in Tilburg. Uh, Ik ga het busje halen om vervolgens in te laaien. Ik luister naar de radio. Bataclan. Dus we zitten met een voorstelling die gaat over uh, radicalisering en uh, gebeurt de Bataclan. De week daarna spelen we ook uh, gewoon, denk je. Staan we in Helmond. Hoor je na de voorstelling, ja er heeft heel de avond een bewaker uh, rond het theater gelopen. Voor het geval mensen uh, rare dingen gingen bedenken. In Breda staat er een gewapende bewaker in een lichtkabine, hoor, hoor je achteraf gewoon puur omdat de wereld gek aan het horen was.
1: En omdat die voorstelling zo heet en om dat thema ging?
2: Omdat die voorstelling zo heette en op de posters stond... Werden in permanent alle posters verwijderd. Want de mensen zouden er maar aanstoot aan nemen. Oh, die
1: zouden er maar ideeën van krijgen om ook te gaan radicaliseren. Nou ja,
2: of om te denken: van ja, die is net een K. Ik zie zo aan de poster dat hij met zijn zwarte balkje. dat daar een terrorist is die hier een podium krijgt. Hè? En dat is dan natuurlijk niet zo. Nee. Maar toen gingen we eindelijk naast zijn geboortegrond, naar Zutphen. Dus ik zit in de zaal, heel veel schoolkinderen in de klas. Want ja, er was ook een heel programma vooraf over radicalisering. En uh, nou, komt de, de technicus van het huis op de headset. En ik zeg van, nou, kunnen we? Ja, nee, ja, nou ja. Eigenlijk nog even niet, want we hebben een bommelding. Oh nee. Maar sedetten stond al gewoon, uh, ja, als de mensen binnenkwamen op het toneel.
1: Oh, die stond er echt al.
2: Ja, moet ik sedetten van het podium afhalen? Dat lijkt mij dan wel verstandig. Als er echt een
1: bommelding is. uh,
2: Ik zeg, mag ik ook weg? Nee, kan jij niet blijven zitten? Ik zeg, ja, dan ga ik wel even huilend onder de tafel mijn moeder bellen. Voor het geval dat hier dadelijk uh, een uh, bom afgaat. Dus hun letten van het... uh, Maar echt
1: wel angstig toch ook, lijkt me. We lachen er nu een beetje om, maar...
2: Je weet natuurlijk ook hoe hoe het een beetje zit. En ze kwamen vrij snel van, ja, de politie denkt te weten wie het is. Ja, het was gewoon een overbezorgde ouder... of grote ouder die zeker wist... dat er een aanslag zou... Uh... Maar ja, vonden ze het toch wel... Uh, belangrijk genoeg om hem dan even...
1: Ja, elke gek kan natuurlijk... Uh...
2: Apart, uh, hoe heet uh, even eraf. En, uh, nou ja. Dus twintig minuten later gingen we eindelijk... Uh, beginnen waar ik bij... Dan nog een beetje aan de geluidsmixer die er stond zat. Om te doen alsof er een technisch probleem was. Maar er zat helemaal geen geluid in die voorstelling. Alleen ze dat in zijn stem. Zonder zender. Dus.
1: Ja, je wil niet al die schoolkinderen bang maken. Nee. Nee.
2: Maar goed, die tour. Dat was echt wel een uh, absurde tour. Uh, ja. Qua... Gewoon qua hoe maatschappij dan, dan reageert.
1: Ja, precies. En toch ook wel interessant hoe dan de werkelijkheid en theater zo samenvalt.
2: In de, de mooiste varianten wel. Ja. Buiten dat ze dat een, elke avond opnieuw het korstje opkrapt van een wondje waar daar zit. En die was echt gewoon zo bikkelhard, die voorstelling. Mm-hmm. Dat ik elke avond gewoon nog gewoon kramp in mijn buik kreeg bij bepaalde stukjes. Als hij de terroristen bedankte voor alles wat ze hem uh, ontnomen hadden. Gewoon.
1: Merkt je aan hem dat hij, hem het ook wel echt zwaar viel dan die, uh,
2: die ja. tour? Nou ja, hij had al geen feestmutsje op. Ja. En dat is wel sedat in vind ik. Dat hij wel gewoon elke avond gewoon levert. En het is natuurlijk ook zijn verhaal wat hij vertelt. Maar ik heb hem ook gewoon zo in die beginjaren al geven dan uh, god weet waar ik toe. En er zaten vijf mensen in de zaal. Altijd gewoon... Hoog niveau, gewoon brengen die voorstelling zoals hij hoort. Daar heeft nooit iemand een, een slechte voorstelling uh,
1: nee, precies, hij neemt het geleverd nee, nee.
2: gekregen. Gewoon. Zodat die zijn verhaal vertelt, altijd raak. Ja. Ja, en of dat is omdat hij zijn eigen verhaal niet kort wil doen. Of dat gewoon een hele professionele verteller is. Het zal van allebei een beetje zijn.
1: Mooi, bijzonder. Uh, Ramses, Heb jij Ja, ik een kan daar natuurlijk niet,
2: uh, niet aan tippen
3: aan deze anekdote. <laughs> dat ga ik ook niet proberen. Maar uh, wel even, we kan bevestigen dat ze inderdaad een fantastische verteller is. En dat die thema's uh, die hij dus nu al jaren uh, mee bezig is, eigenlijk alleen maar, jammer genoeg, alleen maar actueler uh, worden eigenlijk. Dat ik inderdaad ook met Henk eens ben dat... Uh, dat ook die, die, die vertellende vorm die we hebben gevonden, eigenlijk de laatste jaren. Die natuurlijk eigenlijk al van school uit. Uh, deed, daar deed hij het natuurlijk al. Maar het is gewoon zijn, uh, zijn niche en hij, hij doet dat fantastisch. En uh, zeker nu ondersteund door, uh, door de muziek van Casper. Ja, dat, dat is, uh, je helemaal, gaat helemaal in zijn wereld mee en dat is echt. Uh, Fijn theater maken, ja. We hebben toevallig uh, afgelopen weken uh, tv-opnames gedaan voor uh, Citizen K. Mm-hmm. Dat is een grote succesvoorstelling van Sedettin uh, van en Kasper. Het
1: komt op uh, NPO.
3: Hij komt op NPO, 14, 14 mei. mei. Maar ik moet zeggen, ik heb wel, we hebben allebei gemerkt dat we toch echt theaterbeesten zijn. En weinig met tv hebben. Want dat, ah. je, dat hele live gevoel, wat je toch hebt tijdens zo'n voorstelling. En zeker in, in Citizen K zit echt een stuk uh, muzikaal... Uh, ja, een soort stampend stuk op het einde... waar we naar een soort climax toe gaan... die ook heel emotioneel is. Ja, dat, dat is, is lastig om dat uh, vast te leggen op, uh, voor tv. Ik bedoel, het is een theatervoorstelling. En dat kan je niet zomaar eventjes zeggen van... oh, dat nemen we even op en dan... Uh, we doen het even we, acht we keer We hebben nu. er echt veel moeite voor gedaan. We hebben twee weken gerepeteerd en vijf dagen gedraaid. Maar het blijft gewoon... Uh, nou, ik heb het resultaat nog niet gezien. Moet ik er ook eerlijk bij zeggen, maar... Je voelt hem niet zo als dat je dat wel voelt als je hem normaal in theater speelt met publiek erbij. En die stilte valt en je dan voel je gewoon die energie van dat publiek. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon iets uh, unieks. weet je. Wel? Dat is gewoon, uh, daar doen theatermakers het natuurlijk ook voor uh, terecht. Ja, dat is ja. toch
1: zo'n magisch moment, hè? Ja. En zijn er dan ook... Want nou, het zijn best wel heftige onderwerpen soms. Jullie hadden het er net over... Het is ook een soort groep vrienden samen. Hoe hou je toch de lichtheid erin in het werken?
3: Ja, door elkaar natuurlijk de hele tijd belachelijk te maken. <laughs> doe, want, dat, je want dat mag. Ja, dat doe je toch met altijd met je vrienden. Die, die pest je gewoon. En, die, uh...
2: en omdat de voorstelling de voorstelling is. Hè, bedoel, dat als we met z'n vieren thai gaan eten. Hè, dat we dan nog wel kunnen zeggen van. Oh ja, gisteren in die voorstelling... Uh had je dat stukje of uh, let op dat je daar niet uit het licht loopt.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor de rest gaat het gewoon over uh, hoe, is het met, uh, hoe is het met kinderen? Hoe is het uh, met je vrouw? Heb je het voetballen gezien uh, afgelopen weekend? Hele, hele basale dingetjes. Ja, het wordt wat afgehouden. Hoe het je dat het Pak je nou weer de groene curry Tinkroosje. met kip? Ja.
3: Nee, het is, ja, het is inderdaad alsof je gewoon een beetje... Soms, het voelt soms echt als een vakantietje, weet je Dan zit je, zit je inderdaad... Want wij, Henk en ik, kunnen vrij snel bouwen. Zeker die voorstellingen die we al vaak hebben gedaan. zijn we lekker op tijd klaar. Nou, wat doen we dan? Pakken we een terrasje als het lekker weer is. Zitten we lekker in het zonnetje met een pilsje. En dan komen de jongens uh, later. Dan zoeken we inderdaad een leuk, uh, lekker restaurantje op. Ja, nou, het, het, het is een goed leven lijkt me, weet je wel. Kletsen we een beetje en dan doen we uiteindelijk uh, gewoon uh, soundcheck. En dan gaan we glijden zo langzaam en even die voorstelling in. En dat duurt natuurlijk ook uiteindelijk maar anderhalf uur, weet je wel. Dat is natuurlijk eigenlijk maar een heel kort stukje van de dag.
1: Ja, ja, ja dat is natuurlijk niet eens het grootste deel van je werk.
3: Nee, nee dat, is, uh, dat is maar een klein stukje zelfs. Het is eigenlijk ja. een irritante onderbreking. Ja, sorry. Van, van het, van. het Wij ja. proberen die voorstelling ook altijd een beetje compact te krijgen. Zo'n uur en een kwartier vinden wij mooi. Ja, er zijn mensen die vinden uur en drie kwartier mooi. dan denken wij altijd van nou... Ja.
2: Nee, hè, maar het is gewoon... Eh, uiteindelijk is het gewoon knopje om als die... Uh, als die voorstelling daar, daar neergelegd wordt. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk niet in het theater binnenkomen... en proberen met de zwaarte van die voorstelling... Nee, precies. Uh, even daar een uh, paar collega technici te overrompelen. En te zeggen van ja, vandaag kunnen we niet al te veel lachen hoor. Want weten jullie wel wat er, uh, hoe het is om als moslim uh, in Nederland uh, te wonen? En dan zeggen we van ja, nee, dat weet ik niet. Want ik, ben, eh, eh, ik kom gewoon uit Deventer. <lacht> Hè, maar het is natuurlijk... Dat die jongens die dan s'avonds ook vaak uh, de voorstellingen kijken. Daar is over het algemeen in uh, de vlakke vloer, is daar wel meer dan in de schouwburg. Waar technici nog wel eens de neiging hebben om voetbal te gaan kijken. terwijl er toneel wordt gespeeld. En dat die jongens ook wel gewoon zien datgene uh, waar je heel gezellig op hebt gebouwd. dat dat toch wel even de moeite, to- even moeite is. Ja, dat voelt goed. Ja, dat ja, en ja, dan, kijk, en daar kun je het dan tijdens de break. Heb je het daar dan nog wel over?
1: Ja, de breek is dus op het einde weer alles afbreken.
2: Ja, ja ze vragen wel eens ooit oh, over gaat het over vanavond. Kun je dat wel vertellen, maar ja, het gewicht van die voorstelling. Ja, dat heeft eigenlijk niks met de, de opbouw en de, en de breek te maken.
1: Nee, dat spreekt ook voor zich.
2: Het is gewoon dat wij ons steentje bijdragen om het verhaal. Zo goed klinkend en voor het publiek neer te zetten.
1: Bedankt, mannen, voor al jullie uh, interessante verhalen. En om het even vanuit deze kant te horen. We
2: gaan straks even luisteren hoe je onze woorden hebt geknipt... Uh, <laughs> zodat we op straat staan. Hè?
1: Ja. <laughs> ja, technici door podcast ontslagen. Ja, <laughs> nee, uh, dat gaat zeker niet gebeuren. Dat denk ik ook niet. Heel veel dank. Dus je hebt net het gesprek gehoord, in met Henk ja. en uh, Ramses. Wat is je eerste reactie?
0: Ja, dit vond ik heel mooi en bijzonder om naar te luisteren. Twee mensen die je zo dichtbij hebt, zowel persoonlijk als professioneel. En ja, Dat doet wel iets met mij. Ja, dat vond ik, vond ik wel heel, heel bijzonder om terug te horen. Ook heel leuk en grappig dat ze dan ook zeggen van ja, het is ook een soort vakantie... zo'n tournee, dat je met z'n allen zo op pad bent... en je hebt gewoon ook lol het is dus niet alleen maar... Uh, Henk kan het natuurlijk heel grappig vertellen... Dan, dat, dat, dat hij dan vertelt over dat, dat we dan in een theater komen... en dan zo, nou jongens, uh, vanavond gaan we dat en dat... en het is heel verdrietig en... Uh, nee, het is ook gewoon... we hebben daarnaast ook gewoon heel veel plezier... en schik met elkaar. Maar uh, ja, je wordt ook teruggenomen... door, door de verhalen die verteld worden. Het is een eerste kennismaking met Ramses, dat weet ik nog heel goed met uh, somedaymyprincipe.com dat dat, dat hij dan het geluid kwam doen en van oh ja dat was natuurlijk een beetje gek want hij kwam dan via de de, de jongens van de muziek kwam hij binnen en uh, gaat dat dan wel klikken met zo iemand ja, heel erg Uh, Henk, nou die die blijkt ik dan echt heel erg lang te kennen 17 jaar is dat nu inmiddels, Frumsk uh, Ja, de niet
1: super succesvolle...
0: Nee, nee, nee. nee. Overigens niet de voorstelling van mij. Ik 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 speelde in die voorstelling. Ik was tweedejaars aan de acteursopleiding. En uiteindelijk met een hele leuke groep mensen in een niet zo'n leuke voorstelling. Uiteindelijk valt alles natuurlijk wel mee, maar onder die omstandigheden kennis gemaakt met, met, met Henk. Wat een hele leuke kennismaking was. Die voorstelling daarna, of de voorstellingen, dat je dan ook weer zo terug wordt geworpen naar een, naar een bepaalde tijd. Hè? Die bedevaart met mijn vader, de voorstelling over nou, de radicalisering van 13 Kaan, wat voor heftige tijd dat eigenlijk was. Ik vind het een. Ja. Nou ja, dat, ja, gewoon je, je wordt teruggeworpen. Het, het is ontroerend en tegelijkertijd ook heel leerzaam. Hè? Ik bedoel Henk die dan vertelt over hoe een theater eigenlijk bepalend is voor de volgorde van de bouw. Ja, dat wist ik niet.
1: En was ook het hele ding van wanneer geef je wel of niet feedback iets bekend?
0: Jawel, kijk, wat wat de jongens allebei zeggen, uh, op welk moment geef je op welk moment zit je in welke stoel of geef je aan wat je dat dat, dat gebeurt. Snap je? Ik bedoel, uh, kijk, ik rook niet meer, maar Henk en ik hadden altijd een rookmomentje, en dan hé, dat ene en dat dat, dat waardeer ik enorm. Want. hij ziet de voorstelling altijd. En daarom is zijn mening heel belangrijk. En dan, dan kun je het natuurlijk hebben over op welk moment. Want,
1: ja, daar moet je even ja. zo je vorm voor vinden misschien. Ja. Van wanneer is het gepast, wanneer ja. kan het, wanneer Precies. niet. Precies. Maar wel in principe, alles kan dus gezegd worden.
0: Zeker. En, en het zijn allemaal volwassen mensen hè, met, wie, met wie we werken. En de ene keer heeft, heeft, zoiets, heeft iemand van, uh, nou, uh, ik vind uh, dit. Oh ja, maar dan reageer ik zo. En de andere keer dan zijn we net te laat en dan is het toch even een kleine, kleine vonk.
1: <laughs> kleine uitbarsting.
0: Ja. Ik, dacht, ik dacht nog wel van, oh ja, wat Ramses dan zegt over de live ervaring is helemaal waar. Theater is echt wel een ontmoeting hè, tussen uh, spelers en publiek. En, en we hebben natuurlijk die, uh, die tv-bewerking gemaakt van Citizen K. Het is natuurlijk heel anders, want je maakt niet dezelfde boog. Je start met spelen en vier minuten later stop je weer en dan doe je het weer opnieuw. Want de camera stond niet of het licht stond niet. Ja, en dan ben je natuurlijk wel die ervaring van, in dit geval zit het een kamer, wat gewoon een voorstelling van anderhalf uur lang en het wordt gewoon, ja, je, 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 je maag krimpt in één en uh, je krijgt aan het eind krijg je gewoon een enorme kaakstoot en je stort huilend ter aarde, bij wijze van spreken. Ja, dat heb je niet als je die opname maakt. Maar ik heb, uh, lieve Ramses, de eerste twee edits gezien van deze Oeh. bewerking. Ja, en het wordt wel heel erg vet. Heel vet.
1: Oh, wat goed. Uh, ja, het
0: wordt schitterend. Ja, dat durf ik echt zeggen. Dus vanaf 14 mei, uh, vrijdag 14 mei op de NPO en dan online te zien.
1: Ik ben heel benieuwd. En ja, uh, zij hebben net uh, een half uur mogen vertellen over hoe ze kijken naar werken met jou en uh, wat wat ze daarin allemaal tegenkomen. Hoe hoe kijk jij naar het werken met hen?
0: Ja, uh, heel fijn. Het zijn allebei echt topgasten natuurlijk. En uh, hele goede profs, heel goed in hun, in, in hun vak, allebei. Nou, Henk die had het over de radicalisering van zijn 13K. Ik zat toen persoonlijk, gewoon, gewoon privé, echt niet op een goede plek. Uh, daar heeft hij me dan toch, gewoon tijdens die tournee die, die heel heftig was, zoals je hebt kunnen horen. Uh, heeft hij me dan toch wel doorheen gesleept, ook door er gewoon te zijn, snap je? Door gewoon te zeggen van kom en... Praat maar, of als je wat wat kwijt wil, dan kan. Dus dus op die manier toch ook een soort plekje in mijn hart veroverd. En uh, Ramses is gewoon een ongelooflijk goede geluidstechnicus. Die heeft gewoon met Kaspar... Zij kennen elkaar al langer, al langer dan, dan ik hen ken... Ja, die, 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 die hoeft maar een paar dingen te veranderen. Waardoor je denkt: van, Nou, dit geluid is zo goed gedaan. Of ik kan nu gewoon, nu heb ik het gevoel dat ik zo goed verstaanbaar ben. Of, ja, je wil eigenlijk werken met mensen waardoor je geen zorgen hoeft te maken over de voorstelling. Dus ze weten waar ze het over hebben. Ze hebben heel veel ervaring. En het zijn hele toffe gasten. Ja, wat wil je nog meer? Dankjewel voor het luisteren naar Meester vertellers. Tot de volgende aflevering. Als je het leuk vond, dan kun je deze podcast natuurlijk blijven volgen via Spotify of Apple Podcasts, etc. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Doedeledokie.